1: Vous avez du mal à vous sentir motivé Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 560. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que vous avez des projets, des envies, et vous savez que je suis là pour vous aider, vous aider à devenir entrepreneur de votre vie, de devenir plus créatif, d'inventer votre futur par la création de contenu, par l'entrepreneuriat, par le marketing numérique, puisqu'on va pas dire digital pour pas faire de, hein, pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec ce terme, on va vraiment se dire que quels sont les outils que nous avons sous la main, comment nous pouvons les utiliser pour créer un futur qui nous plaise. Moi, voyez, c'est vraiment ça mon utopie, c'est de me dire comment vous les uns et les autres, là, tous, vous, là, toi, là, qui m'écoutes, Comment finalement je t'aide au quotidien à avoir une vie qui te rend plus heureux, qui te satisfait plus et comment tu peux le faire par la création de contenu Ça peut paraître très utopique, très philosophique, mais en fait ça revient un petit peu au sujet du jour qui m'a été posé, une question qui m'a été posée par Alexandre. Alors l'idée, c'est toute simple en fait, c'est que euh, j'ai posé hier, j'ai fait un mail et j'ai dit aux gens dans le mail, j'ai dit « écoutez, ça va aller, ça va aller, on a tous les outils sous la main, on peut faire beaucoup de choses, on peut créer du contenu, on peut entreprendre, on peut créer du podcast, de la chaîne YouTube, du blog, etc. On a tout sous la main, même si en ce moment, on se sent pas très motivé, si on se sent abattu, par les nouvelles, par le Covid, par le confinement, par le fait d'avoir les enfants à la maison, ne pas pouvoir aller travailler pour ceux qui sont salariés, ne pas pouvoir se déplacer comme on veut, ne pas pouvoir voyager, ne pas pouvoir aller dans une dans un bar pour travailler, si vous adorez ça. Vous enfin, voyez, il y a plein de choses qui nous tombent dessus. Les annonces de, d'Emmanuel Macron mercredi, je vous rappelle qu'aujourd'hui, j'enregistre, hein, nous sommes le 2 avril, on est à deux jours après la, les annonces d'Emmanuel Macron. On est aussi à deux jours du reconfinement. Bon, on est aussi le jour de mon demi anniversaire. Hein. Voilà. Vous voyez, moi, ça me rend heureux ce truc-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est normal que vous puissiez vous sentir abattu. La question d'Alexandre, c'est me dire finalement comment on parle. Il me dit, c'est pas vraiment une question. Il me dit, ce serait de parler de la motivation malgré le fait de travailler de chez soi, malgré la famille, malgré les mauvaises nouvelles. Et ça, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est parce que, comme vous, je l'ai vécu. Nous vivons tous des moments où nous nous sentons abattus, où nous manquons de motivation, où c'est compliqué, où c'est, euh, on a l'impression que tout nous tombe dessus, où on a l'impression qu'on n'arrive à rien faire. En fait, pourquoi je le sais Parce que je le vis, parce que vous le vivez, parce que aussi souvent en coaching, j'ai face à moi des gens qui sont vraiment dans ce moment-là. Des gens par exemple qui veulent créer du contenu et qui n'y arrivent pas. Des gens qui me disent « voilà, j'ai créé un blog, j'ai créé un podcast, une chaîne YouTube ». J'arrive pas à trouver mon audience. J'arrive pas à avoir des gens qui m'achètent mes produits. J'ai fait du blog, mais finalement, ben j'ai fait. Il euh, euh, y, a, y a personne qui vient sur mon blog. Il y a personne qui achète. J'ai eu quelqu'un il y a pas très longtemps qui pourtant a mis de l'argent, qui investit, qui a même pris des gens pour lui écrire des articles, etc., et qui se retrouve un peu euh, piégé en disant bah. Ben, je comprends pas pourquoi ça marche pas et qui cherche tout simplement des nouvelles méthodes pour arriver à trouver à la solution, pourquoi, comment je vais faire pour que ça marche, etc. et qui se sent à ce moment-là totalement démotivé parce que on ne trouve pas le moyen de le faire, et puis on va y rajouter bien sûr le contexte actuel, hein, euh, tout simplement bah, le travail à distance, Covid, confinement manque de contact humain si vous avez besoin de contact humain, le fait aussi de vous dire bah oui maintenant je vais avoir les enfants à la maison pendant trois semaines ou un mois, je vais pas pouvoir travailler comme je veux euh, je vais pas pouvoir créer mes contenus je vais pas pouvoir monter mes formations je vous donne un exemple, par exemple moi j'ai ma formation sur le podcast qui va vraiment être la feuille de route pour se lancer dans le podcast une formation vraiment qui vous donne la structure de base, qui vous donne la vision la vision de comment vous pouvez créer un podcast, de comment vous pouvez le développer, comment vous pouvez aller jusqu'à la monétisation. Bien entendu que avec ma fille Camille qui a trois ans à la maison, c'est plus compliqué de gérer, d'enregistrer, de voir comment on peut publier, de trouver du temps, de faire les mails, de faire les vidéos parce que tout simplement, bah, elle, elle est en attente et que bah, je vais m'occuper d'elle. Alors bien sûr, on va se relayer avec ma femme mais pourrait dire, là, ce truc-là, je dis, mais, je vais jamais y arriver, je vais pas pouvoir arriver à sortir cette formation, c'est pas possible, ça me tombe dessus. Et j'aurais pu rajouter des autres choses, hein, sur ma fille. En disant, bah, l'autre jour, elle était malade, euh, donc, elle était à la maison, il y a un jour, elle n'a pas voulu aller à la crèche, elle est, vraiment, c'était compliqué, etc., on s'est senti, on s'est un peu énervé, puis derrière, on s'est senti pas très bien, on n'a pas réussi à travailler comme on voulait. Enfin, vous voyez, on peut, ça peut nous tomber dessus, ces trucs-là. Et puis, bien sûr, euh, on est dans un contexte, et ce contexte-là, moi, je voudrais pas faire du French-Bashing. Franchement, je, je le dis très clairement, parce que je pense qu'on a une chance incroyable de vivre en France, pour ceux qui vivent en France, on a une chance incroyable de vivre en France. Quand on voit d'ailleurs euh, les mesures qui sont prises, etc., euh, c'est pas pour... Euh, moi, je suis très critique à, par rapport au gouvernement, par rapport à plein de choses, mais soyons nets. Euh, j'ai pas le sentiment de me prendre la crise en pleine gueule hein, voilà en pleine gueule tout simplement parce que bien sûr mes activités se développent bien sûr je suis super content j'ai eu de la pub sur mes podcasts j'ai des revenus qui sont qui, qui grimpe, etc. Bien sûr, ça. Mais je sais aussi que j'ai aussi, hein, dans les premiers mois de l'an dernier, quand tout d'un coup, ben, bah, je pouvais plus faire certaines activités, faire certaines formations, etc., que on a quand même des bons ascenseurs, hein, on a des bons élastiques. Hein, je veux dire que ça fait wing, 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 wing comme ça, euh, qui nous rattrape. Et puis, je ne parle même pas du premier financeur des entrepreneurs français, qui s'appelle Pôle Emploi. Ne l'oublions pas, parce que. Par exemple, quand il y a dix ans de ça, euh, et je vais en reparler parce que je vais vous dire pourquoi c'est important cette histoire-là. Il y a dix ans de ça, je quittais la vie de salarié et à un moment donné, je me suis dit je vais devenir entrepreneur. Mais j'avais du temps devant moi parce que j'avais des allocations au chômage qui me permettaient aussi, hein, tout simplement, d'avoir du temps d'être mes premiers clients, de monter des choses, etc. Donc, je le sais tout ça, ce que c'est. Hein, c'est, on a c'est, tout un tas de, de, de choses qui sont positives, etc. Mais c'est vrai qu'aussi, il faut reconnaître que, euh, on est un pays qui est quand même un petit peu démotivant. Les structures, la politique, la culture, etc. amènent aussi une certaine démotivation parce que finalement, j'ai envie de dire qu'elle nous prive de sources de motivation et des sources de motivation qui sont aussi les plus importantes. D'ailleurs, j'ai trouvé un chiffre ce matin, la France serait le pays contenant le plus de salariés totalement démotivés. Et attention, ce chiffre est de 40%. 40% des salariés français seraient démotivés. Et ça, c'était avant le télétravail forcé, c'était avant le Covid, etc. Et puis... Je reviens sur ces notions de créateur de contenu, d'entrepreneurs, de personnes. Si vous êtes freelance, qui euh, vous êtes là dans votre activité, etc. Peut-être, hein, peut-être, ça ne marche pas comme vous voulez. Peut-être que vous avez envie de faire des choses et vous n'y arrivez pas. Vous ne trouvez pas comment faire. Peut-être que vous n'avez pas encore commencé à créer du contenu, mais vous voulez le faire et que vous savez pas comment avancer. Je ne sais pas par où commencer. Je me sens démuni. Je n'ai pas d'idée pour avancer. Euh, j'arrive pas à trouver mon positionnement. Vous voyez toutes ces choses là que vous pouvez vous dire votre tête, ça bien sûr que je le connais, je sais ce que c'est, je l'ai vécu, je le vis des fois, il y a des jours je me sens démotivé euh, totalement et je vais vous donner des exemples ensuite qui vont vous donner euh, un petit peu des, des, des axes de comment vous pouvez voir les choses, euh, par exemple euh, je n'ai pas les résultats que j'espère, je fais des choses mais je n'ai pas les résultats que j'espère, c'est une vraie source de motivation, c'est ce que j'appelle la, désert, la traversée du désert des créateurs. Tout créateur de contenu, tout entrepreneur, tout freelance, etc. Et à un moment, il traverse le désert. Le désert, c'est quoi C'est, j'ai l'impression que... J'ai fait beaucoup de choses, mais je n'ai pas les retours que je veux. Je n'arrive pas à avoir les retours que je veux. J'espérais vendre des choses, je les vends pas. J'espère avoir des clients, je ne les ai pas. Je vous faisais fait des épisodes où je vous ai expliqué qu'il y a des moments où bah voilà. j'avais fait des choses et je me retrouvais à ne pas gagner l'argent tel que je voulais, que je me demandais si je devais pas tout arrêter parce que c'était compliqué parce que je n'avais pas les retours, parce que quand je vendais une formation j'en vendais deux alors que je, j'espère en vendre 10 ou 15 ou 20 ou 30 et puis parce que euh, je n'arrivais pas à faire telle ou telle chose, parce que l'audience de ça ne décolle pas etc et vous en avez plein des choses comme ça, vous en avez plein, 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 plein comme ça, vous pouvez vous dire j'ai envie de changer de vie mais ça marche pas, mon projet c'était de quitter mon boulot, euh, de le faire en faisant du blog mais ça ne marche pas Combien je vois de personnes qui ont investi beaucoup d'argent dans des formations pour devenir blogueurs pro et qui finalement se retrouvent au bout de quelques temps en disant ben là je suis bloqué je suis bloqué euh, ce qu'on m'a dit ça ben, ça marche pas j'arrive pas à trouver mon, mon positionnement précis je n'arrive pas à trouver à avoir des gens qui s'abonnent à, ma ma- à mon mail ou alors j'ai des gens qui s'abonnent à mon mail mais quand je leur envoie un mail de vente comme j'ai eu il y a pas longtemps quelqu'un qui me dit bah Et voilà, j'ai 300 inscrits sur ma liste. Alors, 300 inscrits, ça suffit pour gagner de l'argent. Hein. 300 inscrits, ça suffit pour gagner de l'argent. Il me dit, j'ai 300 inscrits sur ma liste. Généralement, quand j'envoie des mails, il y a 30 ou 40% de taux d'ouverture. Et là, j'ai envoyé deux mails dans lesquels il y avait des ventes et des choses comme ça. Et j'ai moins d'ouverture. Et surtout, j'ai zéro clic sur mes offres. Comment ne pas être démotivé Comment ne pas être démotivé Quand vous dites, je prends du temps pour faire du contenu, pour avoir des gens qui me donnent leur adresse mail, pour les collecter, pour faire des leads magnets, des aimants à clients. Les gens s'inscrivent, je leur envoie des mails régulièrement, etc. Le jour où j'ai quelque chose à leur vendre, ils l'achètent pas. Comment vous pouvez garder votre motivation comme ça C'est normal, on le sait, on le comprend. On est, c'est logique cette histoire-là. C'est vraiment logique et c'est là où ça devient très important cette histoire-là. C'est que Finalement, ces sources de motivation que l'on va trouver, parce que ça on va revenir sur cette question-là maintenant, c'est qu'elles sont importantes pour nous. Parce que, il y a une étude du MIT qui montrait, par exemple, que les salariés heureux sont deux fois moins malades, neuf fois plus loyaux envers leur entreprise, 31% plus productifs et 55% plus créatifs. Si vous êtes indépendant, c'est pas là pour vous aussi. Deux fois moins malade, c'est extrêmement important, parce que moins vous êtes malade, plus vous pouvez, finalement, bah, faire ce que vous avez à faire et quand vous êtes indépendant, quand vous devez assurer vos revenus avec ce que vous faites comme votre activité, si vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur, etc., vous n'avez peut-être pas les arrêts maladie, etc., moi, dites-vous, par exemple, euh, qu'il y a des jours, je suis, j'étais malade, etc., je me disais, j'y vais quand même, je vais quand même faire ce que j'ai à faire, parce que sinon, je ne pourrais pas facturer, je ne pourrais pas être salarié, et y compris d'ailleurs, maintenant, euh, tout de suite, actuellement, je pourrais être en arrêt maladie, parce que je me suis fait opérer de mon genou, j'ai un arrêt maladie sur mon bureau, que je n'utilise pas, tout simplement que je n'utilise pas, parce que sinon je ne peux pas rentrer de la facturation, je n'aurais pas le droit de facturer, et que ce mois-ci j'avais des choses qui étaient vraiment intéressantes à facturer. Donc on a tous hein, ces choses-là. La loyauté envers mon projet à moi, vous voyez aussi, c'est un truc extrêmement important. Euh, me dire, bah finalement, euh, si j'ai plus, si ça me motive pas, etc., est-ce que je vais continuer à travailler sur mon projet Est-ce que je vais pas m'enlacer Est-ce que finalement je vais pas abandonner ma loyauté envers mon propre entreprise Elle est aussi importante. Être plus productif Bien sûr, on a tous envie d'être plus productif. Mais quand on est indépendant, c'est encore plus important parce que souvent... C'est directement, plus je suis productif, plus j'arrive à gagner de l'argent, ou alors plus je suis productif et plus j'ai du temps pour, finalement, pour moi. Et on sait que souvent, c'est difficile de décrocher, etc. Alors qu'au départ, on rêvait tous. Combien d'entrepreneurs ont lu la semaine de 4 heures de Tim Ferriss en se disant « ouah je rêve de ça. » Le mec il travaille depuis une terrasse, il a des revenus passifs, etc. Il fait le tour du monde, il apprend la capoeira, il apprend le tango, il devient champion du monde, etc. La semaine de 4 heures... Il y a beaucoup de gens, et moi le premier, au départ, j'ai dit « Oui, c'est du bullshit, etc. » Mais en fait, ce qu'on comprend pas, c'est que Tim Ferry, c'est un drogué de boulot. En fait, c'est un drogué de boulot. Et s'il a écrit « La semaine de 4 heures », c'est avant tout un titre qui est totalement, euh, on va dire, un peu putaclic, mais surtout très accrocheur Bien sûr qu'il ne travaille que 4 heures sur ce qui lui rapporte de l'argent, mais parce qu'avant il avait travaillé énormément pour monter une activité, pour arriver à créer une activité, et ensuite pour pouvoir sous-traiter la majorité des choses, et se concentrer sur finalement ce que lui il appellerait un peu sa zone de génie, c'est-à-dire vraiment sur ce qui, dans lequel il a vraiment apporté une grosse valeur, et puis... Le reste, à côté de ça, il va être capable finalement d'être beaucoup plus productif pour pouvoir bah oui, apprendre la capoeira, euh, apprendre à faire je ne sais pas quoi, faire du sport ou j'en sais rien. Bref, donc cette notion de productivité est extrêmement importante. Et puis la créativité, 55% des salariés qui sont heureux sont plus créatifs et ça franchement, les entreprises devraient regarder ça parce que la créativité, c'est des nouvelles idées, des nouveaux produits, des nouvelles manières de faire, des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles choses que l'on peut faire. Et nous-mêmes, quand on est indépendant, c'est exactement la même chose. Si je suis plus créatif, j'arrive à avoir des nouvelles idées de produits, j'arrive à avoir des nouvelles idées de contenu, des nouvelles vidéos, j'arrive à avoir des nouvelles idées de livres. Ça va permettre de créer de nouvelles activités, de faire de nouvelles choses, etc. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, cette créativité. Et je ne peux pas faire un podcast qui s'appelle La vie créative en disant qu'on ne cherche pas des moyens d'être plus créatif. Donc oui, c'est important d'être, de trouver quelque chose qui nous motive et qui nous rend heureux. Un entrepreneur qui n'est pas heureux aura du mal à continuer à créer, aura du mal à continuer à le motiver, il aura du mal à continuer à faire tourner son activité. Et je pense même, et là on va aller beaucoup plus loin, que d'ailleurs... Chercher ce bonheur dans ses activités au quotidien fait partie vraiment hein, de de notre fondement, de notre vie. Et je pense que ça passe par la création de contenu. Je pense que créer du contenu nous rend tout simplement plus heureux parce que ça va venir cocher des cases qui vont être de dire que on peut monter des projets, on peut partager des choses, on peut trouver sa place dans sa vie, on peut aider d'autres gens, mais ça peut aussi nous rapporter de l'argent, etc. Et qu'en fait, vous allez voir que dans la suite, je vais vous donner quelques points sur la motivation et que quand je vous dis ça, ça vient cocher exactement toutes les cases de ce qui nous rend plus heureux, de ce qui peut nous motiver, de ce qui va nous motiver à travailler sur des choses. Et je le dis, je le dis vraiment, c'est ma philosophie, la vie créative est pour moi la voie du bonheur que l'on recherche. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont chercher le bonheur, qui vont se dire comment je peux être heureux, comment je peux faire ça, ça ça et ça. Et souvent, d'ajouter de la créativité dans notre vie va nous permettre d'accéder aux outils, aux motivations, à tout un tas de choses qui vont nous permettre justement d'accéder à ce bonheur et de se sentir plus heureux dans son quotidien. Et là maintenant je vais basculer sur la suite de l'épisode où justement je voudrais un petit peu regarder ces motivations hein, pour répondre à la question d'Alexandre. Où est-ce qu'on la trouve Comment on la trouve Comment on va la chercher Où est-ce qu'on peut la chercher Il faut dire un truc d'abord, c'est que chaque personne a un dispositif de motivation qui lui est propre. On a chacun nos motivations Et vous allez voir ensuite qu'on peut être drivé par différentes sources de motivation. Et souvent, quand on regarde la motivation, il y a deux grandes catégories de motivation qui vont venir. Il y a l'extrinsèque et euh, l'intrinsèque. Et là, on a des grands problèmes pour euh, arriver à définir ce que c'est l'extrinsèque et l'intrinsèque. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est que la motivation extrinsèque, c'est ce qui vient de l'extérieur. Le but, c'est obtenir quelque chose. Et en fait, c'est la plus commune de toutes. Parce que nous sommes vraiment, depuis que nous sommes petits, nous sommes élevés sur l'extrinsèque. On grandit sur l'extrinsèque. Les notes à l'école, avoir un bon boulot grâce aux études, faire plaisir à ses parents, être approuvé par ses camarades de classe, avoir une promotion, gagner de l'argent de poche. Vous voyez tous ces trucs-là, là, comme ça. Hein euh, tiens, range ta chambre, euh, t'auras une glace. Euh, si tu veux regarder euh, tel épisode de télé euh, dessin animé, tu vas ranger ta chambre fais tes devoirs et ensuite tu pourras aller jouer au foot euh, je fais pas mes devoirs parce que ça me plaît. Non, je fais mes devoirs parce que on me promet que je vais pouvoir aller jouer au foot. Euh, lave la voiture et auras une pièce de, euh, de, je sais pas combien. Maintenant, on pourra avoir euh, en argent de poche pour être acheter des bonbons. Ça fait partie des motivations. Ça fait partie des motivations. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on regarde l'éducation telle que l'on a reçue et telle qu'on aurait une tendance à la donner, on est souvent sur ces motivations qui sont totalement extrinsèques, des motivations extérieures. Je parle même pas du regard des autres, je parle même pas de toutes les motivations qui pourraient être de dire euh, comment je trouve ma place dans le groupe. Hein, quand je disais, par exemple, faire plaisir à ses parents, être bien vu par ses camarades de classe, etc. Il euh, y a tout un tas de choses qui sont dans ces motivations-là vraiment très profondes, enfin, qui viennent... Elles sont profondes parce que on va chercher ça, on a besoin de ça, on a besoin de l'approbation par exemple de son patron, on a besoin de l'approbation de ses clients, que ses clients aiment bien ce qu'on l'on fasse, qui nous envoient des petits messages etc. Parce que c'est notre business aussi, on a besoin d'être approuvé par ses camarades de classe, de trouver notre place, d'avoir des amis qui, euh, avec lesquels on est bien etc. Et donc on va tout faire pour arriver finalement à se dire... Bah, Comment je peux plaire à telle ou telle personne pour la séduire, hein, déjà d'une séduction, ou alors pour arriver à m'intégrer dans ce groupe-là On l'a tous connu ce truc-là. Faire du bon, euh, travailler pour faire ses ses études, pour travailler, pour avoir mon boulot, c'est la promesse de la société française et la promesse de la société plus largement mondiale, j'ai envie de dire. Euh, La promesse... Par exemple, quand vous regardez sur toutes les motivations de travailler pour avoir une plus grande maison, pour avoir un statut social, etc., euh, c'est ce qui conduit notamment souvent au maximalisme dans la consommation, etc. La société américaine est totalement drivée par ce truc-là. Avoir le fameux salaire à six chiffres, avoir une grande maison, une belle bagnole, avoir un statut social, pouvoir porter une belle montre. Rappelez-vous de la Rolex de là euh, Regardez euh, le statut social par exemple de celui qui va acheter tel ou tel truc, de celui qui peut acheter un téléphone, qui peut acheter une bagnole, qui peut acheter ça, qui peut acheter ça, qui peut partir en vacances à tel endroit. Regardez le luxe. Euh, soyons honnêtes. Ce sont des motivations euh, qui sont souvent extrinsèques, parce que notre société, elle est beaucoup drivée par l'extrinsèque, par finalement, qu'est-ce que euh, je fais va m'apporter comme de choses qui viennent de l'extérieur parce que ça me donne du statut, de la visibilité, parce que euh, je vais être euh, adulé par certains cas, hein, vous voyez, même les sportifs par exemple, euh, on peut se rendre compte que souvent leur motivation peut souvent être aussi extrinsèque hein, dans certains cas. Et, à quoi, euh, et on va dire, mais alors, et l'intrinsèque, il est où finalement Eh ben c'est là où il est beaucoup plus difficile à définir parce que souvent, dans notre éducation, dans notre manière de faire, l'intrinsèque, il n'est pas vraiment mis en valeur. Il y a une chose qu'on m'avait dit qui était extrêmement importante, c'est par exemple dans l'éducation, notamment dans la philosophie Montessori, il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement important, c'est euh, la notion quand on dit à des enfants, on dit voilà, je suis fier de toi ou tu peux être fier de toi. Cette petite phrase, elle est extrêmement différente. Tu peux, je suis fier de toi. Si par exemple ma fille fait quelque chose et je dis je suis fier de toi, elle va plutôt être dans un mécanisme de la récompense qui va dire je fais quelque chose et dans ce cas-là. Et bien finalement, euh, je, je vois que quand je fais quelque chose, papa il est content. Et donc je vais faire cette chose-là. Non pas parce que moi ça me fait plaisir, mais parce que papa est content. Ça, c'est un truc, c'est ce qu'on appelle aussi des drivers qui vont nous conditionner dans certains comportements. Je fais ça parce que je sais qu'il va se passer ça près de mes parents, auprès de ma famille, auprès de mon patron, auprès de mes clients, auprès de tout le monde, etc. Et dans ce truc-là, on est toujours dans de l'extrinsèque, on est toujours dans de l'extérieur. Dans de l'intrinsèque, on serait de dire « je fais ça parce que ça me rend fier de moi, parce que je suis content de le faire, parce que je suis heureux de le faire ». Et voyez ça, par exemple, quand j'ai vu ça dans, le, dans, dans la pédagogie, par exemple Montessori, je sais que je le met en valeur, la différence quand on dit à un enfant « je suis fier de toi ou tu peux être fier de toi d'avoir réussi ça, elle est vraiment différente parce que c'est là où on va essayer de passer de dire est-ce qu'on ne nous donne que des motivations externes ou est-ce qu'on va essayer de leur apprendre des motivations qui sont internes. Et c'est la motivation intrinsèque, c'est vraiment la relation entre, direct entre ce que je fais et finalement... « Est-ce que ça me fait plaisir de le faire ?» Et là, on est vraiment dans trouver du plaisir. Le fait même d'accomplir cette activité me satisfait sans besoin de récompenses externes Les félicitations, les primes, l'argent ou quoi que ce soit. Et là, vraiment, je le dis... Il y a un piège dans cette définition-là, c'est que souvent, souvent, on confond cette motivation intrinsèque avec des motivations extrinsèques. Euh, Même ceux qui disent j'ai une motivation profonde pour remplir une mission, quand on leur demande ce que c'est, ils vont dire ah là là, moi je suis content, j'ai une mission de vie et je fais ça, et j'en suis fier parce que euh, j'ai réussi à aider les gens et les gens ils me disent qu'ils ont fait telle ou telle chose. Et ça me rend fier. Oui, mais en fait. Dans ce cas là, souvent, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que euh, leur motivation, ils la trouvent parce que quelqu'un leur dit que c'est génial ce qu'ils ont fait, parce que ah bah oui, vous m'avez aidé. Et ben finalement, ce truc là, c'est de l'extrasec, c'est de l'extrasec, c'est pas de l'intrasec. Finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est ah bah oui, j'ai fait quelque chose, j'ai aidé cette personne là, et elle me dit que je l'ai aidé. En coaching, c'est souvent le cas. C'est souvent ce qu'on a en coaching. Et donc, par ce biais-là, si j'ai pas de client qui finalement que je coach. Je peux pas avoir ce truc-là, je peux pas l'avoir. Personne ne peut me dire bah, « Merci de m'avoir aidé parce que vous m'avez vraiment aidé. » Ça ne marche pas. Et donc là, on se rend compte qu'on n'est pas dans de l'intrinsèque, on est vraiment dans de l'extra. C'est-à-dire que la mission, hein, c'est cette mission-là, c'est parce que ça me fait plaisir, j'ai envie de dire. Pourquoi vous aimez lire Est-ce que c'est parce que ça vous procure du plaisir ou est-ce que vous lisez parce que ça vous permet d'apprendre quelque chose, que ce quelque chose que vous allez apprendre va vous permettre euh, d'avoir une promotion auprès de dans votre boulot, de créer du contenu, pour euh, euh, avoir, par exemple, des vues Est-ce que ça vous permet de gagner de l'argent Est-ce que ça vous permet d'être reconnu en société euh, Vous savez, j'ai y un exemple que je donne toujours, Gary Vendantchouk. Vous savez, Gary Vendantchouk, marketing, etc. Au début, bah, Gary Vendantchouk, il est vendeur de vin. Et une manière de vendre du vin chez Gary Vendantchouk, dans la société de... Euh, en fait, son père avait une boutique de liqueur, de vin, etc., il y a une manière de vendre du vin qui est intéressante, c'est de dire, est-ce que euh, vous vendez du vin, euh, est-ce que vous l'achetez pour l'étiquette ou quoi que ce soit Ou alors lui, rajouter un petit truc qui était l'histoire que vous allez pouvoir raconter. C'est-à-dire que vous arrivez chez des amis avec une bouteille, et dans cette bouteille, vous allez la mettre sur la table, Bon, voilà, on va dire ouais, « Elle est bonne, etc. » Puis vous allez dire « Voilà, alors tu sais que ce vin a été bu par tel acteur, que ce vin a été euh, fait par tel ou tel vigneron qui a un château qui fait ça, etc. » Et donc là, vous vous donnez d'un coup de la valeur auprès des gens autour de vous, voyez. Même acheter une bonne bouteille de vin, des fois, on ne le fait pas pour son propre plaisir. On peut le faire parce que on se dit si « Cette bouteille de vin, si je l'achète et que je, je l'amène à des amis, eh ben je vais avoir un statut social ou alors je vais pouvoir raconter la petite histoire qui va avec et donc ça va me faire mousser. » Et il y a des gens qui ne lisent de livres et qui, en tout cas, qui achètent des livres, plus qu'ils ne lisent, qui achètent des livres parce qu'ils veulent avoir l'image d'être un lecteur et qu'en ayant l'image d'être un lecteur, ils vont la montrer aux gens, ils vont la montrer à l'extérieur. » combien de personnes ont délié grandes librairies des grandes euh, étagères de livres chez eux, hein, c'est un statut regardez aussi, je parle même pas des vidéos sur Youtube où euh, l'expert se met devant sa grande bibliothèque où il monte des livres et regardez ici, moi, si vous avez la version vidéo de ce podcast, vous avez ma bibliothèque qui est sur le côté, mais je ne l'ai pas mise dans le cadre, elle dépasse un tout petit peu mais j'ai pas envie de vous mettre toute la collection de livres parce que euh, ça serait facile, on pourrait dire, je suis un expert regardez tous les livres que j'ai derrière moi, c'est pas parce que j'ai les livres que je les ai lus, vous voyez, et ces livres, est-ce que ça me fait plaisir de les lire parce que j'apprends des choses pour moi, ou est-ce que finalement je lis ces livres parce que ils me permettent tout simplement d'avoir quelque chose d'autre ben, Quand vous répondez à cette question d'une manière ou d'une autre, vous êtes plutôt soit dans les motivations extérieures, dont dans finalement dans l'extrinsèque, ou alors vous êtes bah, j'aime bien lire, ça m'apporte du bonheur, ça me permet parce que moi j'ai un esprit studieux et que cet esprit studieux a besoin de se nourrir de nouvelles lectures, de nouvelles idées qui viennent, etc. Et donc, dans ce cas-là, je suis dans de l'intrinsèque. Faire deux actions finalement pour leur valeur propre et non pas dans un but extérieur, pour, dans un but ultérieur que ça va me permettre d'accomplir je reprends cette idée du livre mais on pourrait l'avoir dans plein de choses euh, si je lis un livre pour moi parce que ça me nourrit parce que ça me donne des, euh, des, 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 ça, me, ça me fait du bien de lire ce livre etc je suis plutôt dans de l'intrinsèque si je lis ce livre parce que ça me permet de faire une nouvelle page de vente de vendre des choses je suis dans de l'extrinsèque et on n'est pas dans les mêmes motivations parce que finalement si je lis un livre pour arriver à faire des pages de vente et je peux prendre n'importe quel sur mon bureau où j'ai un bouquin par exemple qui s'appelle Cashvertising si on lit un bouquin qui s'appelle Cash c'est pour arriver à faire des pages de vente et vendre des produits mais si en appliquant les méthodes qu'il y a dedans je ne vends rien, bah finalement bah je loupe mon but et on revient sur ces problèmes de motivation en me disant je n'arrive pas à être motivé j'arrive pas à avancer etc. parce qu'il y a un autre truc qu'il faut dire aussi il faut être 100% honnête là dessus il est impossible d'être 100% intrinsèquement motivé. Et non, <rire> c'est ça. C'est-à-dire que même si moi, par exemple, lire des livres, ça me nourrit intérieurement, il y a un moment donné aussi où cette ce, cette passion nourricière intérieure, elle est aussi dans un but pour moi, c'est finalement d'arriver à obtenir quelque chose avec. Pourquoi Parce que, j'ai envie de dire que les deux sont liés. Et c'est là où, en fait, on a quelque chose qui devient extrêmement important, c'est que euh, il faut arriver à lier les deux parce que, Euh, sinon, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui ne marchent pas du tout, et c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement important d'arriver à comprendre tout ça, tout ce schéma-là, pour arriver à mieux saisir qu'est-ce que, finalement, dans mon quotidien, dans mes actions, dans ce que je fais, va pouvoir nourrir ces motivations. Et puis, on va rajouter un autre élément, c'est que nous sommes faits sur un circuit qui s'appelle le circuit de la récompense, je fais une action, j'ai fait une action, j'ai une récompense, et en fait, qui n'est pas que psychologique, hein, c'est pas juste en disant je fais ça et compagnie, c'est-à-dire que c'est chimique, c'est câblé même, hein, c'est physique en nous, c'est-à-dire qu'on a des câbles, on a des neurones hein, qui fonctionnent entre le le côté droit et le côté gauche de nos cerveaux, et tout simplement en fait, ils vont par paire, ils vont par paire. Et l'évolution a été ainsi faite que en fait, elle a mis des comportements des, des choses en disant que ben Certains comportements m'amènent une forte satisfaction, et donc si j'ai envie de retrouver cette satisfaction, je dois faire ce comportement-là. Euh, on pourrait dire la reproduction, hein, finalement, euh, faire l'amour. Euh, à l'origine, c'est aussi pour assurer la reproduction de l'espèce, et donc il faut y mettre du plaisir à l'intérieur. Mais on pourrait dire aussi qu'il y a plein de choses dedans aussi sur... Euh, Probablement euh, s'occuper de ses enfants, etc. Euh, le, le, l'espèce humaine a été construite, et même plus que l'espèce humaine, parce qu'on peut prendre les animaux, etc., ont été aussi reconstruites sur cette notion-là. Et d'ailleurs, le panda est en voie d'extinction parce qu'il n'arrive pas à se reproduire suffisamment et parce que, probablement, il n'a pas compris de comment il prend du plaisir dans cette histoire-là. Bref, et au cours de l'évolution, la sélection naturelle a associé ses comportements finalement avec cette satisfaction-là, pour dire, bah tiens, si je fais ça... Je dois faire ça. Il faut absolument que... J'ai envie de dire, voyez, votre cerveau, s'il était, euh, on pourrait dire, on va essayer de s'élever un petit peu. On va dire que, parce que ça me fait penser à une question que m'a posée ma fille l'autre jour, elle me dit pourquoi j'ai un corps. Alors, je sais pas comment répondre à cette question-là, mais en disant que quelqu'un m'a dit, bah en fait, c'est pour euh, contenir ton âme. Alors, si on était là-dedans, on va dire pour contenir ton cerveau, contenir ton âme. Et on va dire, bah finalement, l'âme pour vivre, elle va pouvoir dire, bon, bah moi, écoute, euh, j'ai besoin que tu me nourrisses, etc. S'il te plaît, mon petit, euh, petit corps, euh, j'ai besoin de faire telle ou telle chose. Et elle a mis un peu de récompense. Elle a un petit peu. Voilà, si tu fais ça, il va se passer ça. Si tu fais ça, il va se passer ça. Et donc, ça va favoriser, en fait, ses comportements. Mais même le besoin social, etc., j'ai envie de dire. Euh, l'homme n'a euh, évolué tel qu'il est sur la planète, tout simplement parce que et, on est moins fort que plein d'animaux, on est moins fort que plein d'autres choses. Mais en groupe, on est plus fort. Voilà, vous voyez ce truc-là. Mais pour arriver à vivre en groupe, et bien, il faut avoir aussi, quelque part, une certaine récompense. Et comment ça se met en place Eh ben, il y a des expériences plaisantes qui vont se répéter, et chacun d'entre nous va avoir des expériences plaisantes, différentes, vraiment différentes, et là, vraiment, euh, c'est aussi notre corps, comment finalement, nos neurones, ils arrivent à travailler ensemble, comment tout ça va fonctionner, et des fois, je le dis, hein, on est mal câblé, ou en fait, par rapport à notre éducation, par rapport à nos expériences, on a été mal câblé sur des mauvaises récompenses, ou sur des des récompenses qui sont parfois euh, liées plus à vraiment à l'extérieur, plutôt qu'à l'intérieur, et finalement, quand la récompense a une tendance un petit peu à partir, et ben, on a un petit peu de mal et c'est pour ça qu'on arrive à se poser ce genre de questions telles qu'on se pose ce matin en se disant bah ben finalement, euh, qu'est-ce qui nous motive Et là, j'en reviens à, une, à des grandes questions. Finalement, qu'est-ce qui nous motive au travail Qu'est-ce qui nous motive pour se lancer dans des projets créatifs Qu'est-ce qui nous motive pour entreprendre Qu'est-ce qui nous motive pour créer du nouveau contenu Qu'est-ce qui nous motive pour faire une chaîne YouTube Qu'est-ce qui nous motive pour faire du vlog Qu'est-ce qui nous motive pour aller vendre quelque chose On a tout ça, on a ces questions-là à se poser. Et donc, ben, j'ai fait mes recherches et dans mes recherches, qu'est-ce qu'on a On va dire qu'on a entre 5 et sept grandes motivations qui reviennent systématiquement dans les motivations au travail. Qu'est-ce qui nous motive au travail Vraiment, on va le dire, hein, on peut prendre les grands points. C'est d'abord gagner de l'argent, c'est de la rémunération. Pour près d'un Français sur deux, le salaire perçu reste le premier facteur de motivation. Attention, le salaire qu'on l'en perçoit, il y a... Percevoir, il y a deux sens l'argent que je gagne et l'argent que je pense que je devrais gagner. Si je suis très satisfait de mon salaire, ça va bien. Si j'ai un salaire qui peut m'être confortable mais que j'estime qu'il n'est pas suffisant, je peux perdre la motivation parce que la rémunération que j'attends peut être supérieure. Et c'est là où on se dit que ce n'est pas suffisant parce que dans les entreprises, souvent c'est un problème, c'est qu'on a des gens qui aimeraient bien gagner plus qui ont dit « tu ne peux pas gagner plus ». mais On va essayer d'emballer ça dans une jolie pochette surprise aussi à côté. Mais... Ça suffit pas non plus, parce que si on ne fait que pour gagner de l'argent, etc., on peut arriver à voir sur certains comportements qui peut être aussi un petit peu déviant Vous voyez, euh, le comportement, j'ai envie de dire, de l'arnaqueur, euh, même de l'escroc, qui peut être drivé par exemple, que par de l'argent dans certains aspects, ben on arrive un petit peu aussi à se dire, ben, ça peut être un comportement qui peut être déviant. Mais là, je suis en train de dévier, c'est le cas de le dire. Donc, on pourrait avoir, on va rajouter dans les entreprises, les RH, etc., vont rajouter des choses qui sont importantes, c'est par exemple... Partagez le projet de l'entreprise. Est-ce que vous êtes motivé par le projet de votre entreprise eh Bien bien sûr. Euh, si vous travaillez dans une start-up ou si vous montez une start-up, le projet de l'entreprise dans lequel vous êtes, il peut être extrêmement motivant. Alors que des fois, euh, et moi je l'ai vu, hein, franchement euh, j'ai travaillé 4 ans en administration, j'ai pas vu beaucoup de salariés qui étaient extrêmement motivés par le projet de l'administration dans laquelle ils travaillaient, tout simplement parce qu'en fait, ils n'y en avait pas. Parce que tout simplement, il n'y en avait pas. Et donc, on leur partage pas le fait de dire, alors que pourtant, une administration publique, elle aide le citoyen, elle aide les gens, finalement, à mieux vivre. Et c'est ça qui devrait être important. Mais enfin moi les administrations que j'ai croisées j'ai jamais vu quelqu'un qui était dans ce sentiment là ah ça par contre oui des gens qui étaient arrivés par la rémunération ça j'en ai vu un sacré paquet ça c'est clair mais par contre d'avoir euh, la, le, de se dire le projet de ma structure le projet de mon entreprise c'est pas si commun que ça, c'est pas si facile que ça il y a plein d'entreprises qui échouent là dedans vraiment qui échouent, les conditions de travail l'ambiance de travail aussi ce sont des choses qui sont importantes on a beaucoup moqué le travail des startups, up etc Et les startups, up vous savez c'est le coût du bel baby- Foot. Moi je travaillais dans une agence web il y a 15-16 ans. On est un babyfoot et on jouait au babyfoot tous les jours. Et c'était pas un babyfoot à Libye, hein, je veux dire, c'était pas marqué. Attention, on n'avait pas le droit de toucher au babyfoot. D'ailleurs, il y a un jour euh, quelqu'un qui venait d'ailleurs d'une grosse entreprise qui fait des pneus qui avait été commercial, qui avait qui avait, euh, il y avait ce babyfoot et il a dit Mais. Non mais on va va pas passer notre temps à jouer au baby-foot quand même, hein. Oh, ouais c'est ça, ouais, écoute. Et la cohésion sociale, etc., venait, la cohésion de l'entreprise venait aussi de ça. Bon, au bout de quelques temps, on a réussi à le faire jouer au Baby-Foot, mais comme il se prenait toujours une tôle au bout d'un moment, il faisait un petit peu la gueule, vous voyez, sa motivation à jouer au Baby-Foot, c'était pas jouer au Baby-Foot, c'était d'arriver finalement à s'imposer un peu en disant euh, je vais gagner les parties, etc. Et euh, bon, comme il se prenait une toile, ça marchait pas. Mais ça, c'est vraiment un petit débat, vous voyez, on est entre nous. C'est vraiment, vous voyez, je, je m'écarte, je m'écarte, mais bon, on va revenir là-dessus. Donc je disais les conditions de travail, l'ambiance de travail. Et c'est pour ça que vous avez maintenant dans les entreprises des happiness managers, voilà, des managers du bonheur, etc. Parce que on se rend compte quand même que les gens leur donnent de l'argent, le projet d'entreprise peut être sympa, mais bon, ils ne se sentent pas tout à fait heureux, alors on va y mettre aussi un petit peu de de, de, de joie, de des petits trucs comme ça, vous savez. Et puis attention, c'est un... <rire> tous les séminaires de motivation, tous les séminaires de team building et compagnie, ils sont souvent là-dedans, dans ces trucs-là. Et parce qu'on va y rajouter aussi du management, de la communication, team building, bah oui, le management d'équipe, la communication entre les membres, etc. fait partie aussi des motivations au travail, par exemple. La responsabilité euh, que l'on me donne, l'autonomie que je peux avoir, est une motivation. Je peux avoir un bon salaire, je peux avoir finalement trouvé que c'est sympa de travailler là-dedans, mais j'ai l'impression d'être toujours aux ordres d'un chef, etc. de ne pas pouvoir prendre de décision, de ne pas pouvoir avoir de responsabilité. Et eh ben, ça va me démotiver. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Le développement de mes compétences professionnelles. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Euh, on a besoin de progresser, on a envie d'apprendre de nouvelles choses, etc. Et ben, ça aussi, ça en fait partie. Ça fait partie des motivations. La reconnaissance aussi. Alors là, on est vraiment dans l'extérieur. Est-ce qu'on reconnaît mon travail Est-ce qu'on me félicite euh, Est-ce que j'ai des primes Est-ce que finalement, euh, euh, quand je fais quelque chose, on me dit « oui, c'est bien, mais ah, ». Euh, le « oui, mais ». Alors ça, c'est aussi un truc français euh, très, très... Je sais pas s'il y a autant de pays où le « oui, mais » est prononcé que chez nous, mais le « oui, mais » est vraiment une maladie incroyable. Combien de fois vous avez entendu un oui mais dans votre vie Ah c'est bien ce que tu as fait, mais et ça vient même de l'école, voyez. Euh, ah t'as eu une bonne note, oui, mais si tu avais travaillé un petit peu plus là en géographie, tu aurais pu avoir un peu plus quand même. Oh et un un non quoi. Je suis pas, enfin quand on est gamin on peut pas se rebeller contre ça. On se rend compte de ça à ou 40 ans plus tard que finalement il y a un truc qui cloche là dedans et qu'il faut peut-être arrêter là dedans. Oui il faudrait mettre des sources de motivation, je suis content d'avoir appris des choses, je suis content d'avoir pu faire ça, je suis content d'avoir réussi à faire ça, regardez un gamin, ma fille quand elle fait un puzzle, elle est contente d'avoir fait le puzzle, mais si je commence à lui rajouter une motivation qui est de dire « ah t'as fait le puzzle, viens me montrer que je sois fier de toi », là tout d'un coup on est dans de la récompense, Vous voyez comme quoi cette histoire de reconnaissance est extrêmement compliquée. Et puis, euh, je vous ai donc je vous redonne, hein, parce que je me suis un peu écarté, gagner de l'argent, donc le projet d'entreprise, les conditions de travail, le management de la communication, la responsabilité, l'autonomie, le développement des compétences professionnelles, la reconnaissance. On est dans des motivations très classiques que les services RH vont appliquer, etc. Et nous, quand on est indépendant, travailleur indépendant. On peut se dire aussi qu'on est notre propre responsable des ressources humaines et donc on peut aussi se demander comment on fait pour cocher ces cases-là. Et puis on peut reprendre aussi la liste de Jim Edwards que je vous ai donné la semaine dernière sur les motivations d'achat Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui motive les gens à acheter Et on peut prendre aussi, euh, puisque je prends euh, Drew Whitman aussi, sur les life force et compagnie. Qu'est-ce qui nous motive à bouger Qu'est-ce qui nous motive à acheter Qu'est-ce qui nous motive à faire des choses Eh ben, on peut les prendre aussi. Elles s'appliquent très bien aussi dans notre travail. Donc, vous allez voir l'épisode de la semaine dernière. C'est l'épisode 559. votrecoachwebcom slash 559. Et vous aurez euh, les liens, vous aurez toutes les informations. Vous aurez vraiment tout là-dessus. Mais, 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 Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, maintenant qu'on a dit tout ça Et c'est là où ça devient extrêmement important. Surtout, surtout, hein, si vous êtes seul, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes freelance, ou si vous travaillez sur un projet où vous êtes seul. C'est-à-dire que là, je vais prendre le cas salarié, et vous voulez vous lancer dans un projet euh, quel qu'il soit. Il y a un moment donné, vous êtes seul, vous êtes votre seul patron sur ce projet-là. Vous lancez un podcast, vous êtes le patron de votre podcast, donc vous êtes votre patron. Vous êtes un travailleur indépendant, vous êtes votre propre patron. Donc il y a plein de cas, on est son propre patron, on est tous un petit peu son propre patron. Euh, je fais des travaux dans ma maison, je suis mon propre patron pour me dire qu'est-ce qui va me motiver à faire ou pas de mes travaux dans ma maison. J'ai envie de dire. Donc on est tous quelque part aussi responsable de sa vie. Et vous savez vraiment ce que je dis. Hein, on est responsable de ses projets, on est responsable de ce qu'on fait dans sa maison. On peut être responsable de son boulot que l'on va se créer, on peut être responsable d'un projet créatif que l'on va monter, d'un podcast, d'une chaîne YouTube, etc. Et je le dis vraiment parce que j'ai fait ça il y a très longtemps dans un épisode qui doit être dans les tout premiers épisodes, dans la première cinquantaine d'épisodes en disant finalement on doit prendre son projet créatif si on lance un podcast, si on lance une chaîne YouTube, si on veut vraiment développer les choses on doit le considérer comme un travail dans lequel on va être assidu, on va se donner des objectifs, on va se dire, on va être présent à tel moment, on va se dire, il faut que je livre tel produit qui peut être un épisode de podcast, il faut que je livre à telle date, à telle heure, il faut que je le fasse de telle ou telle manière, il faut qu'il ait telle ou telle valeur à l'intérieur, etc. Bref, donc, on est toujours là-dedans. Et donc, qu'est-ce qui se passe Euh, dans dans, dans ces choses-là Parce que Là, on a un petit peu, vous voyez, on sent bien dans cette période-là où il y a du flottement, en fait. Euh, Quand on a un travailleur indépendant, celui qui a l'habitude d'aller voir ses clients, qui a l'habitude d'avoir des contacts, ça peut être un peu compliqué. Le salarié en en télétravail forcé, il peut lui manquer, les conditions de travail vont pas être idéales. Euh, Alexandre, il cite le cas des enfants à la maison, etc. Si on aime son travail et puis que d'un coup on se sent démuni, qu'on peut pas travailler parce que eh ben finalement, au lieu de travailler, on a nos enfants qui sont là, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à avancer, etc. On se sent démuni. Forcément, vous, vous rendez compte que les motivations sont en train de se dégrader. Si vous aimez aller au bureau et qu'on peut vous priver de votre bureau forcément, les conditions de travail, l'ambiance au travail ne va pas. Euh, Si la communication avec vos proches, avec vos collègues, etc., euh, n'est pas bonne, euh, parce que vous êtes sur Zoom et que vous êtes dans la Zoom fatigue, etc., ça va pas non plus, vous voyez J'ai même vu des gens, par exemple, qui sont enseignants en université, qui leur plaisir à eux, et moi, c'est mon plaisir aussi, moi, j'adorais être dans un amphi avec 200 personnes, mais j'adore pas être dans un amphi avec 200 personnes parce que, euh, les personnes vont m'applaudir ou quoi à la fin euh, il, ça, c'est un truc qui n'arrive pas, mais parce que on répond à des questions, parce que euh, ça c'est, c'est vachement stimulant ce truc là, voyez, et puis d'un coup on vous enlève ça, on dit bah maintenant vous allez faire votre cours sur Zoom, et vous avez à la place des petites têtes, des petits écrans, des petits carrés bleus et tout qui s'affichent, parce qu'en plus les étudiants les montrent pas leur tête, etc et bah, c'est mieux souvent de bah, montrer leur tête dans certains cas, ça aide plus à poser des questions et puis donc, tout d'un coup, vous, finalement, vous dites, bah oui, mais moi, j'aimais faire telle ou telle chose, et puis tout d'un coup, je peux pas le faire, ou je peux pas le faire de la manière dont je l'aime, etc. Et donc, comment on fait là-dedans Alors, je vais vous donner quelques idées pour finir sur cet épisode. D'abord, on peut se dire qu'on va essayer de cumuler les sources. On va essayer de cumuler des motivations intrinsèques et extrinsèques. Et là, vraiment, je dis que les deux sont liés, que vous ne pouvez pas les décorréler, tout simplement parce que même si vous avez une motivation intrinsèque très forte, eh ben, votre, vous aurez besoin des motivations extrinsèques aussi. L'intrinsèque... C'est, on le voit dans la recherche, et moi le premier, dans la recherche du sens, du why, de l'ikigai, vous voyez toutes ces choses-là quel est mon ikigai Quel est mon why Quel est mon grand why etc. La recherche de sens. Mais pourquoi je fais tout ça Pourquoi je suis là et On m'a proposé des livres. J'ai bientôt faire des épisodes avec des gens aussi qui ont écrit des livres sur le sujet. Mon, mon podcast Nouvelle Vie était vraiment sur ce sujet-là. Mais pourquoi je le fais Qu'est-ce que je vais faire Vous voyez, euh, on parle beaucoup des crises de la quarantaine, on parle beaucoup de ça, des remises en cause, du sens, etc. que l'on a dans sa vie. Et ben, c'est qu'on recherche souvent des motivations profondes et intrinsèques. Et là vraiment j'ai envie de dire que nous en tant que créateurs de contenu, on peut se demander quelles sont les actions qui me donnent du plaisir juste parce que je les fais. Moi par exemple faire ce podcast, j'ai du plaisir à l'enregistrer là juste maintenant parce que enfin sincèrement vous me donnez un micro, je suis heureux quoi, vous je peux parler de n'importe quel sujet, c'est ce qui me rend heureux, c'est de parler dans le micro, d'appuyer sur le bouton rouge, vous voyez, c'est juste de ça. Et je ne le fais pas pour avoir des vues ou quoi que ce soit, je le fais parce que ça me rend heureux, parce que je suis bien de faire du podcast, vous voyez, et que j'ai envie de vous aider à faire du podcast, justement parce que ça, je sais que moi ça me rend heureux, et je me dis, ça va vous rendre heureux, ça va vous, de pouvoir euh, partager vos idées, de pouvoir parler avec d'autres personnes, etc. Moi je sais que ça va vous rendre heureux pour certains, pas tous, d'autres c'est plutôt du Youtube, d'autres c'est plutôt de la photo, d'autres c'est du blogging, de l'écriture, d'écrire des bouquins, des choses comme ça, donc ça rend heureux, et là je reviens sur la notion d'artisan, nous sommes des artisans dans ce cadre-là, les qui fait un bel objet en bois. Et bien, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire « mon objet, il est beau ». Ah, j'ai fait une belle table. Euh, moi, j'avais un grand-père qui était euh, serrurier de métier et euh, <rire> la légende dit que en fait, il a arrêté parce que lui ce qu'il aimait bien c'était faire des beaux mécanismes, les beaux mécanismes qui tournaient bien. Ah, c'est le côté perfectionniste de la famille et que il gagnait pas assez d'argent parce que finalement il passait trop de temps à perfectionner les petits mécanismes plutôt qu'à les vendre. Et donc c'est là où j'en reviens sur la logique de qui est un élément qui est extrêmement important, c'est qu'en fait, vous pouvez aimer faire de la photo, de la vidéo parce que vous aimez ça, mais ça ne suffit pas. En fait, pour faire perdurer ce truc que vous allez pouvoir faire, il va falloir trouver comment le financer, comment vivre, comment le faire. Par exemple, j'adore courir, mais je dois vivre pour courir. C'est-à-dire que pour pouvoir courir, déjà je dois avoir de l'argent pour payer des baskets, pour payer de quoi manger, pour payer la maison, etc. Et donc ce qui veut dire que même si ma motivation intrinsèque, profonde, etc., pour courir, c'est parce que ça me procure du plaisir. Si je veux pouvoir continuer à courir autant que je veux, il faut que j'arrive à le financer. Si je veux pouvoir créer du podcast, continuer à créer du podcast, tel que je le fais, pouvoir vous parler tous les jours comme ça, comme je le fais en... et tout, et que ça me rend heureux, il faut, il faut, il faut que j'arrive à trouver un moyen de le rattacher finalement à quelque chose qui va me permettre de gagner de l'argent. Et là, on revient sur des motivations extrinsèques, le but que je vais mettre derrière, quel but je fais, je crée du podcast, ça me rend heureux, ah, mais je crée aussi du podcast parce que ça me permet de gagner ma vie, parce que je vous propose des formations sur le podcasting, parce que je vais vous dire, je peux vous coacher, vous accompagner sur la création de votre podcast, et donc là, j'aurai bah, derrière des motivations extrinsèques, gagner de l'argent, euh, aider des gens à créer leur podcast, et qui vont dire, je suis heureux parce que grâce à toi, j'ai réussi à créer mon podcast, à avoir des messages, à avoir des commentaires, vous voyez tout ce truc-là Ce qui va entretenir la motivation. Et on peut reprendre toutes les sources, Toutes les sources que j'ai, on peut les regarder. On peut prendre toutes les sources de motivation au travail et se dire que même si je suis sur un projet indépendant, même si je suis travailleur freelance, même si je suis indépendant, ces motivations-là... Elle, se, elle marche aussi pour moi, elle fonctionne aussi pour moi, elle s'applique aussi pour moi. Et donc on va les regarder. Euh, par exemple, est-ce que j'arrive à m'aménager des bonnes conditions de travail parce que ça me permet d'être mieux, de mieux travailler, etc. Est-ce que par exemple quand j'aménage mon bureau pour avoir mon. le but, c'est par exemple d'avoir un beau bureau, d'être mieux installé, etc. Euh, ça peut être aussi des fois de se dire, bah, tiens, je refais un peu la décoration parce que derrière, euh, quand je suis sur Zoom, les gens ils diront, ah bah tiens, t'as un beau décor derrière toi. Vous voyez, ça peut être de la motivation extrinsèque. On peut avoir des choses comme ça. Et donc, on peut reprendre tout ça, avoir de l'argent. Ben bah oui, avoir de l'argent, gagner de l'argent. On peut se dire que si je veux continuer à créer du podcast, il faut que je gagne de l'argent avec ce que j'aime faire. Et c'est là où je vais relier ce qui est un train et ce qui est extra 5 en disant... Ben oui, voilà, moi, mon truc, c'est que j'adore créer du podcast, je suis bien dans le podcasting, mais c'est pour que ça perdure, il faut aussi que j'arrive à gagner de l'argent avec, et donc c'est là où on va mêler les, toutes les, les différentes sources de motivation, et on va dire, par exemple, euh, qu'il y en a qui sont plus fortes que d'autres, euh, gagner de l'argent peut être une motivation qui est forte, être créatif est une autre motivation qui peut être très forte apprendre des choses est une motivation qui est forte donc on peut reprendre toutes les sources de motivation et y compris d'ailleurs dans l'entrepreneuriat les conditions de travail c'est quelque chose sur laquelle les infopreneurs ont beaucoup joué on vous dit ah là là le digital nomade le mythe du digital nomade du, qui peut aller travailler à Bali qui va aller travailler au Mexique qui va aller travailler à Costa Rica en ce moment euh, Dubaï etc, le soleil d'avoir ça, d'avoir ça, de pouvoir travailler de n'importe où, ils font des photos ils ont l'ordinateur sur la terrasse, hop, ils font une photos ils sont sur une chaise longue avec l'ordinateur qui est en train de leur cramer les cuisses, ah qu'est-ce que je suis bien là, à travailler au soleil, etc. Pendant que vous, pauvres couillons vous êtes dans votre bureau ou alors enfermés dans votre maison. Vous voyez, c'est un petit peu ça des fois quand même qu'ils nous remettent. Et eh ben, ils disent, vous voudriez pas l'avoir ça, vous voudriez pas l'avoir. Et donc, c'est comme ça qu'on peut vous vendre des formations sur euh, comment devenir digital nomade, comment devenir blogueur professionnel comment faire telle ou telle chose, qui permettent d'accéder à ça. Parce que d'un coup, on va vous dire, ben voilà, votre motivation, ça va être d'avoir des conditions de travail qui vont être de dire euh, de super, euh, un super euh, cas de travail, de pouvoir voyager, de pouvoir gagner de l'argent, etc. Et donc, on va vous dire, ben, on va jouer sur ces motivations-là. Et là, tout d'un coup, vous voyez bien les mécanismes. Vous les voyez à l'œuvre. Vous voyez, vous arrivez très, très, très facilement à avoir ces, ces, ces mécanismes. Mais, finalement, il euh, y en a qui n'aiment pas le télétravail, télétravail forcé, on s'est rendu compte quand même que des gens qui pensaient ne pas aimer le télétravail, se sont mis à aimer le télétravail, y compris d'ailleurs des patrons, qui au lieu d'avoir toujours quelqu'un qui passe devant, qui vient taper à la porte, etc., ils se retrouvent des fois tout seuls chez eux, en disant « je peux mettre mon téléphone sur silencieux, je peux dire ne m'appelez qu'à telle ou telle heure, je ne suis pas obligé de mettre euh, d'allumer Zoom toute la journée, je suis pas obligé d'avoir euh, mes mails, je ne suis pas obligé de la regarder toute la journée, et ça au bureau aussi », mais tout d'un coup, il se retrouve en disant « Personne peut taper à ma porte. » Ou en tout cas, quand quelqu'un tape à ma porte, euh, ma porte, euh, elle est numérique. Donc, euh, si je la ferme, je peux la fermer plus, euh, plus facilement, vous voyez. Et donc, finalement, vous pouvez trouver aussi dans vos conditions de travail en télétravail un certain bonheur en vous disant « Ah ben, j'ai plus de trajet. »« Ben voilà, je gagne peut-être deux heures par jour parce que j'ai plus de trajet. » Et donc, tout d'un coup, finalement, dans les conditions de travail, avoir des meilleures conditions de travail, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, on peut se dire aussi « Apprendre des choses, me sentir de plus en plus expert dans ce que je fais, etc. » font partie aussi de toutes les motivations sur lesquelles on va jouer. Me sentir reconnu comme un expert, par exemple, ça, c'est une motivation qui est extrinsèque, vraiment qui est extrinsèque. Mais dans la création de contenu, dans le fait de lire un livre, etc., bah ben, ça peut être une motivation de dire... J'aime pas trop trop lire, mais le fait d'arriver à lire des livres me permet de créer des nouveaux produits, me permet de créer de meilleurs contenus. Ces meilleurs contenus me permettent de me sentir reconnu comme un expert, me permettent de gagner de l'argent, etc. Donc c'est pour ça que c'est un ensemble. et C'est pour ça qu'on peut pas trop non plus les dissocier. On bénéficie finalement de l'ensemble et de la dynamique de l'ensemble. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait encore de tout ça pour aller un peu plus loin mon conseil suivant, c'est de dire, d'une part, vous allez jouer sur l'ensemble, de cumuler ses sources, de trouver de l'intrinsèque et de l'extrinsèque, de jouer sur toutes ses motivations, etc. Et puis, le truc qui va aller avec, c'est aussi de jouer sur l'effet cumulé, et notamment l'effet cumulé des petites victoires, les fameuses escaliers dont je parle régulièrement. C'est-à-dire que on peut viser un grand objectif, mais grand, plus l'objectif est lointain et plus il semble inaccessible, et moins il est motivant. Et oui, c'est paradoxal, mais au départ, il n'est pas très motivant parce qu'il est trop lointain, parce qu'il est trop gros, parce qu'on se dit « j'en suis pas capable, c'est impossible, etc. » Et donc, qu'est-ce qu'on va faire On va poser des jalons. On va poser notamment des jalons, euh, moi j'ai envie de dire, quotidiens. Vraiment des jalons quotidiens. Dans ma formation sur le podcast, il y a un truc que je dis qui est important, qui va être de dire « le but du jeu, au départ, les gens se focalisent sur le premier épisode à sortir. Moi, je me focalise sur le fait qu'on va sortir un épisode régulièrement. Il y a 80% des podcasts ne dépassent pas les euh, 10 ou 20 épisodes, alors que pourtant, le succès ne viendra que probablement qu'au bout du 30e ou 40e épisode. » même moi j'en étais victime de ce truc là, même moi j'en étais victime, il y a des projets que j'arrêtais beaucoup plus tôt que ce que je voulais, que ce que j'aurais dû etc, c'est ainsi, c'est comme ça, ça arrive, on se démotive un petit peu rapidement, on se dit ça j'ai pas fait, ça je, 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 ça me donne pas trop etc, je le fais pas, et donc on va essayer de se poser des jalons en disant finalement, eh ben mon jalon c'est chaque semaine je sors mon épisode, et donc je suis content, et dans ma journée j'ai travaillé 10 minutes dessus et je suis content, et là c'est des petites victoires, voilà, ma grande victoire ça serait de vivre grâce à mon podcast, ça c'est ce que la feuille de route permet dans ma feuille de route en tête on va dire c'est ce que j'ai envie de faire mais comment je vais arriver à le faire et eh ben je vais poser des petits jalons et d'abord être régulier avoir des commentaires euh, avoir des retours, pouvoir avoir des gens qui vont s'abonner à mes mails, quand je leur envoie un mail ils vont réagir, qu'on me demande des conseils dans, tel ou tel, dans mon domaine à moi et ce qui me permet peut-être de gagner les premières de l'argent peut-être en consulting et puis peut-être il y a des gens qui vont devenir sponsors etc et donc à chaque fois ça, ce sont des jalons des petites victoires et ces petites victoires on peut aller jusque à la victoire quotidienne et c'est un élément qui est pour moi extrêmement important et puis surtout on va éviter de dépendre de trop de récompenses externes on revient sur ce que je disais par rapport à ma fille la différence entre je suis fier de toi ou tu peux être fier de toi on devrait tout simplement se dire Comment je fais pour ne pas trop dépendre de ces de cette motivation externe que je ne peux pas contrôler Et là, on va revenir aussi sur du stoïcisme. Quelle est la différence entre ce que je peux faire moi et ce que ce qui vient des autres Qu'est-ce que je peux contrôler Qu'est-ce que je ne peux pas contrôler Le créateur de contenu doit être stoïcien, stoïciste par nature, en se disant, qu'est-ce que je peux contrôler C'est la qualité dans, la, dans le contenu que je crée. Je crée du contenu de très bonne qualité. Je dois être fier de ce contenu de très bonne qualité que je crée. Même si finalement il sera moins vu que ce que j'espère. Bien sûr j'espère qu'il sera vu. Et il y a un truc qui va te dire que probablement si je fais un contenu de très bonne qualité il va finir par être vu et donc je vais finir par obtenir les récompenses que je cherche à obtenir. Mais on ne doit pas dépendre que de ça. Si vous faites un contenu et que dans les premiers jours il n'y a pas le succès que vous voulez ça peut vous démotiver. Si maintenant, vous n'êtes dépendant que de ces motivations externes, le jour où vous avez un contenu qui marche bien, vous êtes super motivé à en refaire un autre. Le jour où ça ne marche pas, vous serez démotivé pour en faire un autre. Mais le risque aussi, c'est de tomber dans le piège de dire  « « Ah bah ça, ça a marché, je ne vais faire que ce qui marche », alors que parfois, votre audience, et vous-même, vous avez besoin d'avoir des contenus qui, parfois, marchent moins, mais qui vont plus vous remplir de joie et de bonheur, parce que ils viennent répondre à votre... Euh, ce qui vous fait plaisir, à vraiment à ce qui est de l'intrinsèque pour vous, mais aussi à ce que votre audience a besoin d'entendre. Euh, c'est sûr que des fois, vous allez vous rendre compte que faire une petite danse sur TikTok peut vous rapporter des vues, mais elle a aussi besoin d'entendre le conseil que vous allez lui donner. Et vous n'allez pas rester que dans la petite danse sur YouTube, vous devez aussi lui donner le conseil qu'elle a besoin d'entendre, même si parfois ça ne lui fait pas plaisir, et donc vous devez être dans les deux, donc faites attention à ce piège là, et moi c'est un truc que je, auquel je fais attention très régulièrement, en disant ah oui, alors ça je me rends compte que euh, tel truc ça marche, tel truc ça marche, tel truc ça marche mais je dois aussi hein, aussi faire attention à dire « bah oui, mais ça, j'ai besoin de le dire », même si ça va pas leur plaire. Il y a des sujets d'épisodes où je sais typiquement qu'il y aura moins de succès que d'autres, et pourtant, c'est, j'estime, que je dois vous le dire, droit dans les yeux, oreille euh, bah, bouche à oreille, je sais pas comment on pourrait le dire, mais en tout cas, je dois vous le dire. Et donc, finalement, c'est de se dire « qu'est-ce qui se passe euh, quand je crée un contenu »« Est-ce que créer ce contenu me fait du bien ?» Si la simple fait de créer ce contenu me fait du bien, bah déjà, c'est une motivation interne à nous, et donc ça... Ça va perdurer plus facilement. Euh, même si personne ne le regarde, je dois savourer cette victoire. Je suis content d'avoir fait ce contenu. Je suis content, par exemple, je crée un podcast pour aller rencontrer des gens sur une passion, etc. Je suis content d'aller rencontrer des gens et de parler avec eux, de créer des choses, etc. Même si personne ou pas grand monde ne l'écoute. Mais bien entendu, c'est mieux si quelqu'un l'écoute et nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes d'accord là-dessus, mais je ne vais pas... ...mettre ma satisfaction sur le fait qu'il y ait 10 personnes ou 100 personnes qui l'ont écouté. Je ne dois pas dépendre que de mes ventes, de mes vues, des commentaires parce que si finalement un jour ça n'arrive pas ça me démotive et il a traversé du désert de l'infopreneur, de l'entrepreneur tout simplement mais je dis de l'infopreneur parce que c'est souvent un cas qu'on a, c'est des gens qui vont dire je vais créer du contenu, je veux créer du contenu pour arriver ensuite à vendre des formations avoir de la publicité, comme l'audience ne vient pas, on n'a pas de, de clientèle cible et donc finalement on se va se démotiver assez rapidement et puis on peut tomber dans ces fameux pièges de dire finalement que je ne vais faire que ce qui plaît à mon audience et pas ce dont elle a besoin d'entendre et pas ce qui est parfois, un petit peu à côté, mais qui pourrait avoir un succès à plus long terme d'ailleurs. On peut avoir des vidéos par exemple qui sur l'instant ne peuvent ne pas avoir de, de succès et qui vont finir par marcher dans quelques temps. Donc, vraiment, on va essayer de se dire, on va essayer de se décorréler de certaines sources de motivation purement externes mais qu'on ne maîtrise pas du tout. On va maîtriser les conditions pour les obtenir, on va mettre les moyens, on va être dans un objectif vraiment euh, non pas enfin d'objectif on va être plutôt dans les actions pour obtenir l'objectif mais on ne se on se concentre vraiment sur les moyens que l'on met et sur la capacité sur ce qu'on maîtrise et sur ce qu'on va être capable de maîtriser en nous-mêmes et non pas juste sur finalement est-ce que j'ai le résultat ou pas je ne peux pas être satisfait seulement d'un contenu parce que j'ai un résultat je dois être satisfait aussi du contenu parce que je sais que j'y ai mis dedans tout mon cœur toute la valeur que je voulais y mettre tout, que ça m'a fait plaisir de le faire, parce que je pense qu'il est important que les gens l'entendent, etc. Et c'est ça qui doit être aussi une source de motivation. Et puis, et puis, et puis, je dois vous le dire un truc, c'est que moi j'ai ma petite méthode, c'est la petite méthode bonus, c'est que moi j'applique la méthode des trois kiffs. Alors vous savez, vous avez un livre euh, qui euh, s'appelle les trois kiffs par jour, et je dois dire que ça fait partie peut-être, de ce qui m'a sauvé la vie, et soyons honnêtes, quand j'ai sauvé la vie, je suis pas... euh, c'est pas un grand mot comme ça, c'est pas un grand mot, il y a 10 ans de ça, j'étais au plus mal, j'étais encore salarié d'une collectivité locale, harcelé, Euh, j'ai fait fait 5 mois d'arrêt maladie, Euh, j'étais sous antidépresseur, j'allais voir mon psy, Euh, quand à un moment donné, un matin, je suis allé au boulot, je tremblais tellement que je ne pouvais même pas faire mon code, etc. J'ai appelé le médecin, elle m'a dit, écoutez, vous pouvez pas continuer de travailler comme ça, je vous arrête. Et même un jour, elle m'a même dit un truc, elle m'a dit, vous n'y retournerez jamais, vous n'y retournerez jamais. Et une collègue un jour m'a appelé, elle m'a dit, ça va, tu hein, fais pas de conneries. Et donc, vous voyez à quel point, ils sentaient, les gens qui étaient autour de moi, sentaient à quel point j'étais au plus bas. Donc, j'ai passé des premi- des années sous antidépresseurs pour arriver à remonter ces trucs-là. Et mais en fait, dans ce moment où je n'avais le goût pour plus rien du tout, où j'étais capable d'être un légume sur mon canapé, etc., je me suis accroché à ces à trucs de psychologie positive, et on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire que c'est des conneries ou quoi que ce soit, j'en avais parlé à mon psy à l'époque et tout, j'ai dit écoutez, moi j'ai vu des trucs là-dessus, et je vais essayer, je vais essayer de voir ce que ça fait, il m'a dit mais ça ne peut pas vous faire de mal, donc essayez de voir ce que ça fait, et cette méthode, c'est simple, c'est la méthode des kiffs par jour, c'est de se dire que chaque jour, je trouve des petites gratitudes aussi. Vous savez, ce journal de gratitude, etc. Chaque jour dans ma journée, prendre dans un cahier, regarder qu'est-ce qui m'a apporté du bonheur. Qu'est-ce qui m'a apporté du bonheur Ça peut être des sources internes, ça peut être des sources externes. Ça peut être le fait d'avoir fait un épisode de podcast qui me plaît, comme ça peut être le fait d'avoir reçu un commentaire de quelqu'un qui dit merci pour cet épisode. Chaque jour, on s'en fout de savoir si c'est que de l'interne, que de l'externe, mais chaque jour trouver des motivations. Je suis content d'avoir pu profiter du soleil, ça m'a fait plaisir, c'est du purement intrinsèque. J'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui me dit, euh, j'ai euh, bravo pour cet épisode, etc., je suis content, c'est l'extrinsèque, et je prends, je prends, je suis preneur, je prends tout ça, et donc on prend un petit cahier, on peut appeler ça un cahier de gratitude, vous pouvez prendre une application, vous pouvez prendre ce que vous voulez, Essayer c'est, se dire, quels sont tes trois kiffs du jour? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, finalement, te dit, ma journée, et eh ben, elle était super. Bien sûr, il y a eu des merdes. Bien sûr, euh, j'ai dû supporter tel truc. Bien sûr, il y a eu un enfoiré sur la route. Bien sûr, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Bien sûr, j'ai pas réussi à faire ça. Bien sûr, j'ai pas réussi à faire ça. Bien sûr, j'ai pas réussi à faire ça. Mais, dans ce lot de petits trucs que j'ai pas réussi à faire, il y a aussi ces petits trucs qui m'ont apporté un petit moment de bonheur, une petite étincelle. Cette petite étincelle, ça peut être même un câlin de ma fille. Ça peut être euh, d'avoir mangé un repas qui m'a fait plaisir parce que j'ai trouvé le goût était bon, parce que je suis content d'avoir réussi ma recette. Même si je suis tout seul à me faire ma recette et que je suis content de... J'ai fait un gâteau, ah, mais il était bon mon gâteau aujourd'hui. Je suis content, c'est pour moi, c'est pas pour les autres, etc. Mais ça, je le note. Tous ces trucs-là, je me sens en forme, ma fille va bien. Hop Tac, ça fait partie de ce que je vais noter dans mon journal de gratitude. Je suis fier du message que j'ai reçu en commentaire sur Apple Podcast. N'oubliez pas de le faire. hein. Nourrissez mon journal de gratitude hein. d'aujourd'hui. Nourrissez-le. N'oubliez pas d'aller mettre des commentaires sur Apple Podcast. Ça aide le podcast à être découvert. Moi, ça remplit mon journal aussi, mon petit kiff, vous voyez, etc. Quand j'ai des commentaires, n'hésitez pas à le faire. Et puis moi, je vais vous dire, vraiment, je suis content d'avoir réussi à faire tel épisode. Je suis content d'avoir podcasté. J'ai passé une heure à faire mon podcast. Et vous voyez, je suis extrêmement heureux. Et vraiment, euh, même si finalement vous ne le regardez pas, même si vous ne l'écoutiez pas, parce que regardez, je dis, je répète que les épisodes sont aussi maintenant sur YouTube, même si vous ne l'écoutez pas, même si vous ne le regardez pas, moi je suis heureux de l'avoir fait, parce que c'est là aussi hein, ce qui est vraiment extrêmement important pour moi, et c'est pour ça que je dis ça, c'est que, Ce qui me motive moi vraiment aussi, bien sûr que j'ai envie de gagner de l'argent, bien sûr que j'ai envie de gagner ma vie, bien sûr que j'ai envie de voir votre sourire aussi quand vous arrivez à créer un podcast et que vous avez des retours, que vous vous rendez compte que ça vous remplit de bonheur, etc. Mais moi aussi, ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer à créer du podcast et créer du podcast tous les jours très longtemps, j'ai envie d'être là-dedans, et je fais tout pour le faire, et je fais tout aussi pour vous aider à le faire, parce que je pense, vraiment, je le répète, c'est ma philosophie de vie, c'est ma vision à moi de comment on construit sa vie, pourquoi j'ai appelé le podcast maintenant la vie créative, c'est vraiment ça, c'est que pour moi, la vie créative, et tout ce qu'on va mettre dedans, c'est ce qui nous amène au bonheur, au plaisir, voilà. Sur ce, il me reste maintenant à fermer ma bouche, je vous ai dit ce que j'attendais de vous par rapport aux commentaires, je vous remercie d'avance pour les commentaires que vous avez laissés sur Apple Podcast et un petit peu partout, et puis Bien entendu, euh, j'espère que vous allez ouvrir votre bouche à vous, que vous allez créer du contenu, que vous allez chercher euh, ce bonheur, etc. Et puis, si c'est le cas, bah, vous m'envoyez un petit message en me disant « Tiens, j'ai créé ça, regarde, j'ai créé ça, tiens, regarde, tac qu'est-ce que tu penses de ça, etc. » Des fois, je mets un petit peu de temps à vous répondre quand c'est le cas, mais n'hésitez pas à le faire. Euh, J'essaye d'écouter le maximum, j'essaie de regarder le maximum de ce que vous faites, de vous faire des petits retours, etc. euh, Pour vous aider, pour vous encourager aussi, pour poursuivre, vous aussi, votre vie créative, parce qu'on a tous besoin de notre vie créative. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle fin de semaine, un bon début de re-re-re-re-re-re-confinement, je ne sais plus à combien on en est, mais euh, ça va aller. C'est ce que je disais dans mon mail d'hier, ça va aller. Ciao, ciao Hold up.